0: Ich. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer brandneuen Folge von Bleibt Neugierig. Mein Name ist Chris und die andere Stimme, die euch heute in den Trance-Zustand sprechen wird, <lacht> gehört dem Pummeluf unter den Pokémons. Die Rede ist vom bezaubernden Tauben. <lacht> Hallo. Hallo, Torben.
1: Was ist das Pummeluf
0: nochmal? Ähm, es ist rosa. Es ist dieses es ist kleine fette Vieh, äh,
1: oder? Ja, gut, dass er nicht... Kamst du ja. darauf, als du den Spiegel geguckt hast?
0: Nee, ich habe tatsächlich äh, darüber nachgedacht. Ich hab, also ich habe ähm, gelesen, äh, tatsächlich vor der Aufnahme eben, dass Pokémon 25 Jahre alt wird schon. Ach, krass. was einfach mega krass ist und ich habe mich unglaublich alt gefühlt. Aber auf jeden Fall, Pokémon wird 25 Jahre alt jetzt. Und dann habe ich so darüber nachgedacht: so, wenn du ein Pokémon wärst, was wärst du? Und dann habe ich so an irgendwas Diva-mäßiges gedacht. Bin ähm, ich eigentlich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> Und mir ist Pummeluff
1: eingefallen und ich finde eigentlich, dass es relativ gut passt. Nee, Pummeluff ist eigentlich, du wärst diese komische Katze von dem Bösen, aber ähm, <lacht> nee, ich, ich, früher fand ich Shigi Team
0: Rocket. Ich ja, sie, ne? früher, es war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
1: Ich habe das nie geguckt. Nee, okay. ähm, <lacht> aber äh, früher fand ich immer Shigi bei den Karten ganz cool. Chili? Shiggy, das ist diese kleine blaue Schildkröte, die sich dann zu dieser Samen und sowas weiterentwickeln kann. Ah, Bescheid. Nee, ich kann nur die erste Generation. Wobei ich, glaube ich, immer früher dieser komische Feuerdrache war. Also, Glurak. Keine Ahnung, aber das würde jetzt meine Selbsteinschätzung hervorbringen. Ja, ja. Wie geht's dir? Ich bin ja
0: eher so der Pikachu. Mir geht's ganz gut. Ja, Ich bin ganz Ne? Mhm, Artikulationsschwierigkeiten passen auf jeden Fall. Absolut richtig. <lacht> Vollkommen. Und ich habe ganz kurz, ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich, als ähm, als das Pokémon-Thema so in meinem Kopf war, habe ich darüber nachgedacht, warum es also das Franchise-Pokémon eigentlich in einem Freizeitpark noch gar nicht so richtig aufgeriffen wurde, weil es ja eigentlich Echt ein extrem starkes Franchise ist, oder? Gab's,
1: ist insolvent gegangen.
0: Ja, das habe ich dann auch gelesen. Ich, äh, bevor ich das nämlich ansprechen wollte, habe ich so gedacht, äh, vielleicht gab's mal irgendwo, oder gibt's äh, tatsächlich irgendwo äh, einen ähm, Pokémon-Park. Und es gab im Jahr 2005, glaube ich, genau, 2005 hat der Poke park in äh, Japan eröffnet. Ja. Und es ist aber im Prinzip ja eigentlich es eher war, so eine Kirmes gewesen. Genau, ne? es war auch
1: nie ein richtiger Freizeitpark. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen. und das.
0: ist dann, Moment, hat dann irgendwie im, im selben Jahr oder so, genau, im September dann irgendwie wieder geschlossen, ist dann nach Taiwan gezogen <lacht> und äh, war dann da drei Monate und 2006 äh, wurde er dann komplett geschlossen.
1: Das kommt mir so bekannt vor. Ich habe auch noch die Bilder vor Augen, weil wenn du das googelst, kriegst du nämlich ein Bild von einem Flugzeug oder wenn du den Wikipedia-Artikel dazu anguckst oder irgendwie sowas, kriegst du ein Bild von diesem Flugzeug mit Pokémons drauf. Und ich meine, wir haben das schon mal recherchiert. Echt? Haben wir darüber schon mal geredet? Da müssen andere jetzt wieder? Ich würde sagen, sagt ja. uns, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich glaube nicht. das, ja, das genau. ist immer das, was man dann im Nachhinein so, man sagt, ich glaube nicht. Und am Ende sagen alle anderen doch. Wenn ja, dann unterbrecht uns jetzt. <lacht> nee, aber genau. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet, als es um Franchises ging. Und, oder da könnte ich es mir zumindest am besten einordnen. Weil, genau, das gab es nämlich schon mal. Hat nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass Pokémon nicht mehr, also ich weiß nicht, ob das so die, 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 den Zeitgeist trifft. Ja, ich weiß nicht. Jetzt, wo,
0: wo halt auch die, die, ähm, die Super Nintendo World quasi, ja, geöffnet oder öffnen wird oder fertiggestellt ist auch, keine Ahnung, kann ich mir Pokémon eigentlich schon ziemlich gut vorstellen. Auch mit diesem
1: Pokémon-Go-Hype, der ja irgendwie, glaube ich, immer noch nicht so ganz abgeschwacht ist. Ja, aber genau daran wird es ja dann schwierig, da irgendwas Also, du musst ja was eigenes Interaktives kreieren und nur ein Pokémon Ja, aber also kannst du das nicht vielleicht tatsächlich nutzen? Ich meine, ich habe Pokémon-Go nie gespielt. Ich, auch aber nicht, ich aber wir können beide aus Erfahrung sagen, dass viele das auch im Fantasieland gespielt genau, haben. Genau, richtig. Ja. Und das ist halt so das Ding dann bringt es ja nichts, daraus noch was zu kreieren, weil das ja so oder so da ist. Ja, aber was ist, wenn du bestimmte Pokémons wirklich
0: nur in dem Park fangen kannst und gewisse Extras das, 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 das konntest du ja
1: teilweise auch, je nachdem, wie das halt ähm, das ist ja über über hier GPS-mäßig hat das ja nicht ja. funktioniert. Das heißt, du konntest, je nachdem wirklich nur bei bei nicht privaten Sachen, ähm, äh, bei andersrum, bei nicht öffentlich zugänglichen Sachen äh, gewisse Sachen eben fangen. Das, glaube ich, war irgendwie so ein Problem ja auch dann. Ich weiß noch, in Aachen, aber Aachen ist auch wirklich eine ne, ne Stadt dafür, ähm, da sind <lacht> alle, äh, am, am Brunnen am, vorm Rathaus und haben alle Pokémon Go gezogen. Ja, krass. Entweder ja, ich kenne das
0: tatsächlich nur äh, aus Düsseldorf, an der ah, Kühe, okay. weil Da gab es ja auch so große Probleme, wo dann irgendwie Ach, eine ganze Straße gesperrt wurde, weil sich da immer so viele Leute wegen mit Pokémon Go aufgehalten haben. <lacht> ja, okay. Da hat die Polizei eine ganze Straße gesperrt und so. Das war ja also ein richtig krasser Hype. Das, das auf jeden und Fall. Und äh. Sollte
1: das nicht auch mit Harry Potter rauskommen? Sollte es nicht so was Ähnliches mit Harry Potter geben? Ja, ich glaube, das
0: ist sogar tatsächlich draußen. Aber. Ach, äh, okay, das ich, ist ja dann richtig richtig Ich glaube, das hat, ja Okay, wow.
1: Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie so war das und hat dann ähm, Macht natürlich auch nur so begrenzt Sinn, weil Harry Potter ja in seiner eigenen abgeschlossenen Welt spielt, um das, worum es eigentlich geht. Aber ich weiß auch ja, nicht, wo, ja, das Spiel dann ja, wirklich, wovon das Spiel dann wirklich ja, handelt. Ja, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig, das stimmt. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr, aber ich habe gerade auch schon Aachen angesprochen. Ich habe so eine leichte Grundgenervtheit, weil diese Also, erstens ist es grau und nass draußen und man kann halt eh nichts machen und so weiter und so fort. Und jetzt nee, auch. das ist mir neu. <lacht> Und jetzt sind auch noch irgendwelche komischen Bakterien im Wasser, dass du das nicht mal mehr trinken kannst, ohne es abzukochen. In Aachen? Das heißt, ja, Ehrlich. Das Ach, heißt,
0: deswegen hast du dir ja. quasi eben Wasser abgefüllt.
1: Ja. Das heißt, wenn ich hier, wenn du irgendwas ansprechen möchtest, <lacht> was äh, also ich glaube, dass gewisse Diskussionen, wie zum Beispiel. Äh, Daher Beispiel, kommt der Geruch jetzt, also. <lacht> <Quatsch>. <lacht> ähm, zum, also, du hast einfach nur Glück, dass es heute nicht um Space Mountain oder den Tower of Terror geht, weil ich glaube, diese leichte Antistimmung würde heute auf auf Die Spitze getrieben werden. Das ist doch schön. Ja. ja, nur so kurz vorweg, der Ton ist gesetzt. Aber es gibt auch gute Darauf Nachrichten. Darauf erstmal einen Schluck was. Ja. <lacht> Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wir haben nämlich Post bekommen. Oh! Ja, siehst du mal. Und ähm, ich habe das erste Mitglied für äh, den Zuckerwarten Fanclub äh, aktiviert, beziehungsweise von sich aus quasi die, die Mitgliederanfrage bekommen. Die liebe Hildegard hat uns nämlich Zuckerwatte geschickt, was ich sehr, sehr lieb finde. Auch an dieser Stelle nochmal danke. Vielen Dank. Und, Ach, da, ähm, daher sind auch die, die, also ist die Schokolade, die du mitgebracht ja, hast. Ja, genau. Ah, und wie ich dich kenne, wenn ich dir das jetzt gebe, also wenn, wenn du es jetzt quasi zur Verfügung hast, ist es hier bis zum Ende des Podcasts weg, beziehungsweise ich hatte eigentlich Angst, dass es die ganze Zeit währenddessen ist. Also
0: wie du weißt, bin, bin ich äh, kein Zuckerwatte-Fan. Ich bin äh, ja, gerne sie, dein Konkurrent und Vorsitzender des Churros-Fan-Clubs, ja.
1: aber <lacht> ähm, bei Zuckerwatte catchst du mich nach wie vor nicht. Ja, deswegen hat sie dir ja auch Schokolade mitgeschickt, die ich dir aber nicht geben wollte, weil... Das mit der Artikulation hatten wir ja gerade das schon. <lacht> Nicht, dass es das noch schwieriger wird. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja, aber wie gesagt, also ähm, hier der, der erste Member im Zuckerwatte-Fanclub. Ähm, eigentlich könnte man T-Shirts drucken. <lacht> ja, ja, sehr gut. Machen wir das doch. Um, ja, also
0: gucken. War das jetzt die einzige Person, die sich gemeldet hat? <lacht> ja, bis jetzt. Achso, also, okay. Gut. Ja, ja. Also ihr wir könnt wachsen. euch dann gerne noch melden, wenn ja, ihr der natürlich. Meinung seid, dass es, äh, also, dass ihr... Dem Zuckerwatte-Fanclub von äh, Torben äh, beitreten möchtet, dann äh, lasst uns das auf jeden Fall wissen. <lacht> dem
1: fiktiven Fanclub, ja. Ist ja noch nein, nein.
0: Ich finde, äh, sobald Corona vorbei ist, hältst du so richtige ähm, Conventions quasi. Oder so, ah, wie so Tupper-Partys. Weißt du, du gehst dann bei Leuten nach Hause und stellst also die neueste Zuckerwatte vor. Fände ich eigentlich
1: richtig geil. Mhm. Also, das sehe ich jetzt nicht so. Also, ihr gut. könnt
0: euch da gerne schon mal
1: anmelden und die Tourdaten werden dann in Kürze veröffentlicht. Ja, also schreibt einfach Chris, der aktiviert, der managt das alles. Dann genau. Dann klappt das 1a. Ich habe aber noch was anderes gemacht. Ich er hat auch, auch noch was anderes. Ja, ich habe mich auf Clubhouse angemeldet. Und ich muss ehrlich sagen, oder beziehungsweise ich habe es endlich mal geschafft, meinen Clubhouse-Account zu aktivieren. Also quasi jetzt, wo Clubhouse so immer mehr in die Kritik gerät. Ja, ja okay, gut. Ich kann es auch nach, also ich kann es irgendwie verstehen. So <lacht> ja. ganz meine App ist es noch nicht. Ich habe es jetzt auch noch nicht so lange. Aber Ma so magst du ganz kurz erklären, was ist? Ja, das weiß ich eigentlich, um ehrlich zu sein, ah, okay. aber nicht so genau. Aber hat nicht jeder schon irgendwie von Clubhouse mitbekommen? Und ich glaube, das ist das Problem. Ich weiß nicht so genau, wie es richtig funktioniert und kann damit nicht so viel anfangen. <lacht> ähm, ja, aber Das Einzige, was ich tatsächlich weiß, ist, dass es nur für iPhone-Besitzer funktioniert.
0: Also es gibt es nur als Apple-App quasi, ja. iOS-App. Ähm, und da ich kein iPhone besitze also ich besitze zwar MacBook, iMac und sowas, aber beim, beim Handy lasse ich mich also darauf noch nicht ein. Ähm, ja. ja, demnach kann ich das halt auch einfach nicht nutzen. Aber ich habe gehört, das ist irgendeine App, die... Ähm wo es einfach nur ums Sprechen
1: geht. Ja, es ist halt ja gut, oder? <lacht> ja, aber ähm, du, du, also es gibt halt verschiedene Räume quasi, zu denen du eingeladen wirst beziehungsweise nicht eingeladen wirst, aber denen du beitreten kannst und einfach nur zuhören kannst und je nachdem, ne, je nachdem wer das quasi moderiert, dann kannst du auch noch Fragen stellen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es ganz cool, um auch ein bisschen mehr Interaktion ähm, zu schaffen und ein bisschen mehr mit, mit wirklich Leuten zu interagieren aus der Branche. Oder irgendwie auch Anregungen zu tauschen und so weiter und so fort. Ob es dafür jetzt unbedingt die App braucht, sei mal dahingestellt, aber wenn sie nun gerade mal und also wenn sie jetzt gerade halt einen Hype hat, dann ist das schon okay. Ähm, und es macht vielleicht auch Sinn, um gewisse so, so, ah gut, du kannst natürlich da nicht mitreden, aber das heißt, wir können alle, also wir können über dich quasi lästern, dann eigentlich hätte das was. <lacht> das ist
0: äh, ja
1: nee, alles das, gut? das entspricht sehr dir, ja. Nee, keine Sorge.
0: Und? <lacht> aber im Prinzip ist es ja eigentlich sowas wie eine. Äh Telcon.
1: Ja, eben, Und deswegen ganz sehe ich cool den Mehrwert. Sagen, oder? Ja, je nachdem, sei mal so, so, oder so. Aber ich habe einen Raum, äh, ich habe ein Gespräch zugehört mit, ähm, oder ein Interview zugehört, äh, wo ich sehr an die letzte Folge denken musste, als wir darüber geredet hatten, wie sehr ähm, länderspezifisch oder umgebungsspezifisch Themenbereiche im Freizeitpark sind. Ja. Also hatten wir überlegt, wie wenn es jetzt wäre, wenn Köln irgendwie im Fantasia nachgebaut ja. würde. Und dann meinte ich, also Berlin ist jetzt nicht so weit weg. Ähm, und dass der Europapark ja auch äh, europäische Länder quasi holt. Es wird noch spezifischer, weil nämlich die Frage aufkam an eben ähm, ein, ein Mitglied der Familie Mack, wie es denn ist und auch den Verantwortlichen halt, wie es denn wäre... Ach so, die sind alle bei Clubhouse angemeldet? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. das macht aber eigentlich das ist ganz witzig. Ja, okay. Ähm, wie es denn wäre... Also es wurde die Frage gestellt, ob man sich vorstellen nee, könnte, auch nicht auch den, den, ja, den Schwarzwald quasi mehr im Park zu repräsentieren. Ja, Und ich das dachte mir doch so, schön. okay, was kommt jetzt? Und dann war halt die Frage, ob es nicht für asiatische Gäste auch interessant sein kann, wenn man ähm, quasi ein, ein Hotel baut im, im Schwarzwaldstil. Und ich musste sehr schmunzeln, weil es halt so weil es halt genau darum ging, so quasi, ähm, was wir halt besprochen hatten. Weil hatten also irgendwie grundsätzlich einfach auf Schwarzwald ja, stehen. Ja, keine oder? Ahnung, was jetzt wirklich Hintergrundfrage <lacht> war. Aber wow. so, ob man halt die Umgebung noch mal stärker in den Park einbezieht. Mhm. Und ähm, die Antwort war ganz interessant, weil sie nicht, er hat nicht sofort. Also, Nein ich finde
0: tatsächlich, dass die, 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 bei der Einbindung der, der Umgebung eigentlich diese widerliche Currywurst, die eigentlich eine Bockwurst ist, vollkommen ausreicht. Bei denen ist ja eine Currywurst. Keine Currywurst, so wie wir die kennen, sondern das ist eine Bockwurst.
1: Keine ich glaube, das ist
0: eine Currywurst Berliner Art oder so. Ist das so?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube ja, jetzt, dass er dich ein auf bisschen Auf jeden Fall ganz widerlich. Mit, ja? Nein, nein. Doch im Heidepark ist das so, da kriegst du sozusagen. Nein, das war in...
0: definitiv auch im Europapark so. Also,
1: du redest dir hier auch irgendwas zusammen.
0: Ja, erzähl weiter von deiner Schwarzwald. Ja, genau, da meint ja, also,
1: dass es also, dass es nicht auf der Agenda natürlich steht, aber eigentlich ein ganz guter Gedanke ist. Und dann dachte ich mir wieder. Dass so so ein Austausch natürlich auch wirklich dazu beiträgt, dass man sich in Anführungsstrichen kostenlos oder interaktiv auf eine ganz einfache Art und Weise wirklich viel ähm, ja, Innovation bzw. Ideen sammeln kann. Von daher hat die App auch was Gutes, weil du ja einfach kostenlos in Anführungsstrichen oder mit einer, mit einer Bereitschaft von Menschen ähm, quasi Ideen pitchen kannst, die... Äh, was wäre denn die erste Attraktion, die dir
0: zum Schwarzwald einfallen würde?
1: Hä, ja gut, Verboten, Garden Zero spielt auch im Schwarzwald, ne? Also eine Achterbahn, die durch ja. den Schwarzwald fährt, also durch den Black Forest. Ja, okay. Und also ja. Ja und eine Kuckucksuhr, wohl. kannst du doch machen, da kannst du eine und, und welchen, machen. Und welchen Sponsor? Ja, das der, der, der fiel mir noch nicht so richtig. Ein hast du ein Unternehmen, der, das im Schwarzwald sitzt? Pff. Ja, irgend so eine Brauerei, Schnapsbrennerei gibt's da schon.
0: Kein Plan. Aber ansonsten kann man ja auch irgendwie sowas wie Shell noch nehmen.
1: Bevor die Kritik äh, an diversen Sachen hier zu groß wird, wechseln wir doch einfach mal das Thema. Oder so Braunkohle. Das passt auch einfach grundsätzlich zum Wald ja auch dann irgendwie. Ja. Möchten wir das Thema wechseln? Der neue Schwarzwaldbereich, präsentiert von RWE. Das wäre nicht der schlechteste Partner.
0: Nee, das stimmt. Also...
1: Das, das äh, wäre, glaube ich, das wäre ein gutes Geschäft. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, was hast du für diese Woche so beizutragen?
0: Was ich dazu bei, ich habe Pokémon schon beigetragen. Ich meine, was, äh, was möchtest du hier noch? Ähm. Ich habe tatsächlich so ein bisschen darüber nachgedacht, also weil ich irgendwie das auch, das mit dem Pokémon und das Thema Franchise grundsätzlich, worüber wir ja schon mal gesprochen haben, noch mal im Kopf so ein bisschen weitergespinnt habe. und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, so, warum gibt es halt Franchise überhaupt? Darüber haben wir ja beim letzten Mal nicht so richtig gesprochen und ich bin halt so, also im Kopf natürlich baust du ja auf einer bestehenden Story einfach weiter auf. Richtig?
1: Jein. Also die Frage ist ja, woraus das Franchise entsteht. Also was Ja, ganz genau, du hast so. aber
0: grundsätzlich irgendetwas, also du musst keine großen Bindungen mehr aufbauen, weil das macht das Franchise eigentlich schon für dich. Das heißt, das nutzt du ja. Das machst du dir zu Nutzen. Das heißt, irgendeine irgend ja, bekannte... Es gibt ein Konzept oder irgendeine Ja, ja ganz genau, Idee. richtig. Ja, genau, ja. Okay. Und da war für mich die Frage, ähm, wie, wie wichtig eigentlich
1: Storytelling noch ist. Hey, immens wichtig. Genau, siehst du das auf jeden Fall so? Ja, ja, aber um. darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber ja, sorry, was wolltest du sagen?
0: Haben wir darüber gesprochen?
1: Über Storytelling, also wie wichtig Storytelling ist. Ja, genau, da also haben wir... Also ich glaube, es kam zumindest in allen Gesprächen raus, dass wir das extrem so sehen. Wenn du jetzt eine Idee pitchen möchtest für eine, für eine gute Story, für, für einen, äh, einen Dark Ride, der vielleicht mal, äh, Realisiert wird, kannst du das natürlich jetzt sehr, sehr gerne tun.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall so ein Dark White richtig geil, wo du halt irgendwelchen, äh, wo du den Schwarzwald abholst, quasi. Und ähm, wenn du dann rauskommst, kannst du halt irgendwie noch bei einem
1: Energieunternehmen äh, noch einen Vertrag abschließen. Gut, bis auf das letzte. Ist das ja dieser komische 4D-Film, der vom WWF gesponsert wurde, <lacht> den ich ja bis heute nie verstanden habe oder der in Zusammenarbeit mit dem WWF entstanden ist. Aus Efteling. Ja, der, der, der wurde Beziehungsweise ja. Beziehungsweise, der ist ja auch in anderen Parks Ja, Spielen. genau. Ja, Aber in Efteling hatte er ja zumindest das, das größte oder pompöseste Theater, glaube ich. Ja. Also das war auch ein Film, der.
0: Aber meine Frage, die ich tatsächlich hatte, zum Thema Storytelling auch so ein bisschen, bist du eher so... Also was findest du besser, was findest du faszinierender, wenn sich ein Park wirklich eine so komplette Story einfach neu ausdenkt und was Eigenes schafft oder
1: sich an einfachen Franchises bedient? Boah, das kommt sehr, sehr stark darauf an, weil du mit einem Franchise dir natürlich, wenn du dir was einkaufst, hast du halt die Möglichkeit, neue Märkte ganz einfach zu erschließen, ja. weil du halt quasi das, was bekannt ist in bestimmten Ich habe mir schon gedacht, dass du jetzt auch definitiv wirtschaftlich <lacht> das Ganze betrachtest. Das, ja, das, aber wenn wenn also das kann sich, Und da kann ich es natürlich verstehen, ja. In gewisser Weise schon mehr lohnen als sich was eigenes aufzubauen. Es hat viel anstrengender, viel viel mehr Aufwand, das zu vermarkten. Und ähm, bei dem anderen ist ja schon die die Sicherheit gegeben, dass es angenommen wird. Mhm. Also nicht dass die Attraktion oder das, was du selbst baust, angenommen wird, aber dass die die Figuren, um die es geht, ähm, halt eine, eine Akzeptanz haben oder eine, eine hohe ja. Relevanz vielleicht auch. Und andersrum fände ich es natürlich auch spannend. Ich meine, wir können jetzt einfach mal das Klassischste oder das, was mir als erstes in den Kopf kam, ähm, Beispiel nehmen, dass du im Van Haseland ja sowas nicht hast, also im Van Haseland sind ja wirklich viele Dinge selbst erdacht und ich glaube so das Präsenteste, was du hast. Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Sind also ich glaube, wir haben aktuell gar nichts, was sich an, an äh, einem bestehenden Franchise irgendwie... Bedient. Also, nee.
1: Ja, ich, ich habe ja
0: gut. Man hat da auf jeden Fall auf der einen Seite natürlich mit Crazy Bats zumindest auch Charaktere, die in einer gewissen Form <lacht> ähm, ja. schon bekannt sind. Ja, ähm, aber da geht es ja auch in der Attraktion einfach absolut nicht um den Film, aus dem die Fledermäuse unter anderem noch bekannt sind.
1: Das stimmt. Nee, was ich gerade noch im Kopf hatte, war das 4D-Kino mit dem Pirates-Film. Aber ich glaube, okay, der ja. Film wurde. Was ist nur ein 4D-Film, also nur in Anführungsstrichen? ist ein für Film, Freizeitparks. Der, ja, ne, das basiert ähm, in genau, ja. Nee. Nee, okay. Ähm, genau. Und Wird der, auch,
0: glaube ich, nur noch im Fantasiland gespielt. Ich glaube, in keinem anderen Park mehr.
1: Der Thor-Park hatte den mal noch. Aber ich ja, weiß, genau. Was...
0: Aber haben die, glaube ich, auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, dann. Richtiges Nostalgie-Ding. Absolut. Aber wir wissen ja, was damit mit dem na ja. Genau,
0: aber mit Kinos ist Ja, ja voll, ja genau, klar. <lacht> ist noch mal was anderes, weil es ja ein Film an sich ist. Aber mhm. auch da kann man natürlich eigene Filme machen und äh, sich eine eigene Story ausdenken.
1: Was ich im Phantasialand immer schade fand, ist Ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert, aber damals, dass man das Wusthorn-Thema nicht weiter groß gemacht hat mhm. Also das hätte ja, gut, mit Makobato, uh, jetzt habe ich den Sprach. Äh, Makobato. Ja, mit Makobato hätte man das ja, oder hat man es ja versucht und dann hat das ja bei da hinten in der Ecke, war das ja schwierig, die E zu bespielen und von daher, glaube ich, mhm. hätte es auch nicht so viel Sinn gemacht, da weiter draufzusetzen irgendwie. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich hätte man natürlich aus dem Woosthorn-Thema so eine eigene kleine Geschichte nochmal oder größer werden lassen können. ja. Ähm, da gab es dann natürlich auch viel, was zeitlich irgendwie aufeinander folgte. Ich weiß nicht, wie viel Energie und Ressourcen man damals hatte oder gehabt hätte, um das wirklich durchzuziehen. Ja. Und ich glaube, dann gab es auch nochmal andere Prioritäten zur damaligen Zeit. Zum Beispiel auch das Hotel, was ja relativ zügig danach noch entstanden ist. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass du theoretisch hättest du die, die andere Geschichte, die man noch erzählen könnte, die man ja so ein bisschen versucht hat mit Rakarium aufzugreifen, sind die, die verschiedenen Drachen die ja von Kindern im Paar wirklich gut angenommen werden. Und die, ähm, deren Geschichte hätte man natürlich noch mal irgendwie weiter ausbreiten können oder so ein bisschen mehr erzählen können. Ja. Siehst du das etwa anders? Nee, das ist der
0: Teil, an dem ich dir sehr gerne zuhöre und mich selbst vielleicht enthalten würde. <lacht> ähm, ja, <lacht> lassen wir das doch so stehen. Ach so. Nee, aber gibt es für dich denn ähm, eine Attraktion, die dir einfällt, wo du sagst, so das ist eine richtige Knüller-Attraktion und die bedient sich eben einer, ähm, also keiner bestehenden Story, sondern hat wirklich was ganz eigenes geschafft?
1: Ja, bin ich aber noch nicht gefahren. Welche ist das? Spontan, ja, wir, wir landen immer wieder bei den gleichen Attraktionen. Ja, ne? ja. Aber es ist halt Mystic Manor ja, okay, in Hongkong. Sehr gut.
0: Ja, weil ich höre tatsächlich auch ganz oft, ähm, dass dass man sagt beispielsweise bei Disney ist halt Disney hat einfach den großen Vorteil, dass sie halt alle Filme haben, was natürlich auf der einen Seite definitiv ja stimmt, aber dass Disney meiner Meinung nach auch durchaus in der Lage ist, Attraktionen zu schaffen, die sich nicht an bestehenden Filmen oder ähm, bestehenden Charakteren bedienen muss, sondern auch die die, die die Kraft quasi hat und, und ähm, ja, die Energie, was ga, wirklich ganz Neues schaffen. Und da ist Music Manor, glaube ich, tatsächlich ein extrem guter Punkt. Also finde ich gut, ja. dass du das auch so siehst, ja
1: Gut, aber da sind ja viele Sachen, ne? Also die, die Ursprungs-Disney-Attraktionen haben sich ja nie an irgendwas bedient. Also auch Flug der Karibik ist ja auf dem Ride selbst entstanden. Ja, ja genau. also Und auch Haunted Mansion und sowas ja. bedient sich ja nicht irgendeiner Filmgrundlage. Oder auch die Jungle Cruise die ja jetzt auch äh, überarbeitet wird, Genau, darauf wollte begrüße. ich auch noch eingehen. Okay, machen wir gleich. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich ganz ganz cool, wenn du halt, das Ding ist halt auch da, bei Disney ist es ja so, dass es sich gar nicht so anfühlt, als sei es was komplett Eigenes im Sinne von, dass es nicht Teil von, von, dieser, von dieser Welt ist. Mhm. Macht das Sinn? Ja. Also wenn du im Disneyland bist oder jetzt auch in Paris bist, hast du nicht das Gefühl, dass Big Thunder Mountain oder auch Phantom Manor dann ähm, nicht Teil irgendwie dieses Disney-Film, äh, eines Disney-Films sein könnten, ja, ja. Ähm, obwohl sie es ja einfach nicht sind. Genau, also, richtig.
0: Also es fügt sich die grundsätzlich dieser Disney-Welt, dieser Disney-Bubble halt super, also perfekt ein, ja. aber es ist halt nichts, was du aus einem bestimmten Film jetzt nochmal kennst. Ja. Zumal also äh, Phantom Menor bzw. Haunted menschen ja mit der Geistervilla grundsätzlich auch, den Film hat, mittlerweile...
1: Später, ja, ja. ja. Genau, Anfang der 2000er ist der ja rausgekommen, ne? War aber, glaube ich, auch nicht so erfolgreich.
0: Ich glaube, in Deutschland nicht so, aber ich ja, okay. meine, in den USA war das nochmal was anderes. Ja, okay. Mit
1: Eddie Murphy, ne? Mhm. ja Aber ja. die, genau, und bei, bei sowas finde ich halt, dass du die, die, die Kraft, aber da musst du halt auch nur einfach eine, eine, eine Durchweg irgendwie plausible oder stringente Story haben, dann kriegst du die halt auch verkauft, egal ob es die vorher schon mal irgendwie auf einer Leinwand zu sehen gab oder nicht. Also wenn du es schaffst, halt von vorne bis hinten was schlüssig zu erzählen, dann holst du den Gast ja immer ab. Ja. Und man muss jetzt, auch wenn du das wieder nicht hören willst, man muss natürlich schon auch sagen, dass ähm, auch Parks in Europa ja gerade stark dabei sind, ihre eigenen Geschichten zu, zu schreiben. Mhm. Und da finde ich es jetzt... Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder böse Blicke hier kriege. Nee, du möchtest auf den
0: europa ja. hinaus mit dem ähm, Adventure mit dem, Club of Europe. Genau, Und wenn meine ganz persönliche Meinung ist, dass das ein extrem cleverer Schachzug ist. Ja. Und ich finde das, ähm, also
1: ich persönlich mag das, ja. Mhm. Und ist natürlich, wenn du es in Attraktionen integrieren kannst, da bieten sich natürlich dann Simulatoren oder eben Dark Rides sehr, sehr gut an. Also ich ja. weiß nicht, wie gut das bei einer Achterbahn klappen würde. Also bei einer, bei einer großen Achterbahn. ja klar, Bei einer Indoor-Achterbahn geht das auch, je nachdem. Aber weißt du, was mir da zum Beispiel ein bisschen fehlt?
0: Ähm, also das ist jetzt absolut kein Bashing oder sonst irgendwas. Damit hat das jetzt tatsächlich gar nichts zu tun. Sondern einfach die Tatsache, dass... Ähm, also für mich ist gutes Storytelling... Storytelling, also eine Story, die du verstehst, ohne dass sie dir klar erzählt werden muss. Und zwar, dass dir die Szenerie und, und alles... Drumherum die Story eigentlich schon vermittelt. Weil die Sache ist, gerade bei dem einfachen Parkpublikum hast du ja oft irg irgendwie die Situation, <lacht> dass sie dass sich ja für, für so eine richtige Story oft gar nicht interessieren oder nicht darauf einlassen. Ich meine, Wuston zum Beispiel hat eine Story. Da gibt es grundsätzlich was zu geschrieben. Genauso wie bei Mystery Castle beispielsweise. Oh ja, Mystery und, Castle, ja. Genau. Und der, der Durchschnittsgast interessiert sich dafür nicht, weil er sich das nicht durchliest oder sonst irgendwas. Aber jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach wichtigsten Punkt, warum es die Story eben trotzdem benötigt. Weil die Story meiner Meinung nach der rote Faden ist, der alles zusammenhält und eine Attraktion wirklich stimmig werden lässt. Das heißt, du bist Teil dieser Story, du erlebst diese Story, ohne dass sie dir ganz klassisch erzählt werden muss. Deswegen bin ich zum Beispiel bei dem Punkt, wo ich sage wenn es irgendwas braucht, wo du dich in den Pre-Show-Raum stellst und eine halbe Stunde einen Film über die Story gucken musst, jedes Mal aufs Neue, wenn du die Attraktion fährst, mhm. dann finde ich das tatsächlich nicht so stark. Ähm, und das ist meiner Meinung nach Storytelling, was halt nicht mehr ähm, nicht mehr der heutigen Zeit irgendwie gerecht wird. Aber ja. ich bin tatsächlich der Meinung, dass Storytelling halt unglaublich wichtig ist, um, um dich da reinzuziehen, ohne dir ganz klar zu sagen, ach, übrigens, genau das hier ist die Story. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde, es zum Beispiel auch bei Mystery Castle hast du ja so oder so diese Pre-Show-Räume, Pre mhm. einfach wegen der, wegen der Abfertigung. Und da ist es ja eigentlich ganz clever genutzt, weil jeder wird am Ende des Tages diesen nur Mut schwäch, das Böse sei ja, stark. Ja, auf jeden und Fall. Sowas ja. haben. Und ich glaube, man versteht es auch. Also man versteht es nicht richtig, weil du so positive Energie und so Nein, weiter Nein, so aber fort.
0: genau richtig. Aber da aber war zum Beispiel auch das Beispiel, auch wenn, wenn die, die Leute so die, die Story mit jedem Detail vielleicht nicht unbedingt kennen, kennen sie die Grundstory schon irgendwie, weil, weil du sie erlebst.
1: Weißt genau, 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 genau. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie du. Also du, du musst auf jeden Fall mal die, die Piraten in Batavia fahren, weil da wird die Story auch schon während des Wartens erzählt und es gibt halt nicht den klassischen Pre-Show-Raum. Mhm. Ähm, und ich würde mal, mich würde mal interessieren, ob du, ob du da jetzt quasi das, was du gerade gesagt hast, wiederfindest oder ob du da denkst, es ist irgendwie zu zu wenig oder zu viel in irgendeiner Richtung. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Dass, ähm, also da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja. Solltest du.
0: <lacht> sehr gut. Ach ja. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, die Jungle Cools ähm, in ähm, Disneyland und in Disney World, also Magic Kingdom quasi und im Disneyland in Anaheim, ähm, wird quasi so ein bisschen umthematisiert oder
1: angepasst. Hast ist, du auch mitbekommen, richtig? Ja, das habe ich wohl mitbekommen. Und ich habe mich hab gefragt, ob sie es aus, ähm, aus Gründen machen, weil der Film rauskommt oder weil sie doch auch gemerkt haben, dass es kritische Szenen in dem Ride gibt, die man gerne überarbeiten möchte.
0: Es geht tatsächlich äh, hauptsächlich um die kritischen äh, Szenen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ähm, es ist, ich bin davon ausgegangen, dass man vielleicht mehr so auch die Charaktere jetzt aus dem Film schon einbinden wird. Aber das wird jetzt in der Thematisierung
1: gar nicht der Fall sein, so wie ich das verstanden habe. Ist vielleicht auch bei so Live-Action-Filmen immer schwierig, weil du damit ja immer auch die Schauspieler im Hintergrund verbindest?
0: Absolut richtig, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bestimmt so bestimmte, äh, also später mit Sicherheit Jokes geben wird, die die auf den Film die die so ein bisschen halt auch, auch so abzählen. Ja, okay. äh, also das ist das, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, so diese diese Referenz zu dem Film, die kommt dann nachher durch die die Geschichte der Skipper zustande. Ja. Für die, die ähm, die Jungle Cruise nicht kennen, da noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also die Jungle Cruise ist eine der der ältesten Disney-Attraktionen, glaube ich. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, dass du mit, ähm, mit einem Expeditionsboot, durch den Dschungel fährst und da eben an verschiedenen ähm, Szenen vorbei, ist heute halt wirklich nicht mehr zeitgemäß so richtig im Sinne von äh, den Animatronics, die dort zu finden sind. Also es hat auch so ein bisschen was von von der Wikingerbootsfahrt zum Beispiel, <lacht> damals aus dem Phantasialand. Ich es meine, da haben sich ja trashig. viele Parks ja auch daran orientiert, an der Jungle Cruise damals. Ja, ja klar. So. Und ähm, das Besondere an der Jungle Cruise ist allerdings, und das macht so diesen besonderen Charme aus, das sind eben die Skipper. So, die dann immer lustige Geschichten erzählen, einfach nur Jokes machen und ähm, das macht den Charakter der Jungle Cruise aus. Und ich bin gerade am überlegen, kannst du dich daran erinnern, die, die, die Story der Jungle Cruise und warum die Skipper diese Witze erzählen, ja, war ich, das ich, bei der Backstage-Führung, die wir gemacht haben, oder bei ähm,
1: Imagineering, der Story? Imagineering Story. Ich glaube beides. Ich, ich glaube, glaube, das ist so ein Mythos, den Disney einfach gerne erzählt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist grundsätzlich bei der Backstage-Führung auch war. Ne? Ich glaube,
1: das erzählen sie dir immer, wenn es immer um die Jungle Cruise geht. Ja.
0: Ähm, und da ist nämlich auch so ein bisschen der Hintergrund. Äh, die Jungle Cruise hatte auch eine Phase als ähm, die Leute dann ganz klar wussten ja okay das sind halt also das sind halt Pappmaschee-Figuren die da halt irgendwie stehen und wir fahren jetzt halt hier irgendwie einmal im Kreis mit so einem Boot und äh, die Skipper erzählen eine langweilige Story über den über den Dschungel ähm, ja es war mehr so war die Attraktion also, Nicht mehr als zu so beliebt. Ja, genau. Ich mal ging, so sagen, ne? die,
1: die, da wurde ja auch teilweise so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, auch so ein bisschen mehr Wissen äh, vermittelt. Genau, ja, richtig. Der Amazonas ist der längste Fluss Ja, und so genau. Und, so fort. und es
0: war einfach unglaublich trocken und ja. die Fahrt an sich war ja auch null oder ist ja auch null spektakulär, als dass sie jetzt irgendwie bei den Leuten so diesen Wow-Faktor noch hervorrufen hey, da sind würde.
1: Tiger und Krokodile und ja, richtig, und Elefanten richtig. und Wenn alles. du mitfährst, ja.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, in der Story, die wir da äh, zu hören bekommen haben, geht es nämlich darum, dass äh, Walter Disney im originalen Disneyland äh, sein Büro ja quasi relativ nah an der Jungle Cruise selbst hat. Das heißt, die Jungle Cruise liegt so ein bisschen hinter der, hinter der Main Street, USA. Und ähm, aus seinem Büro hat er dann eben plötzlich gehört, wie die, die also wie die, das Publikum, die Leute, die im Boot saßen, einfach total gejubelt haben zum Schluss und einfach ganz laut und herzhaft gelacht haben und sich halt richtig gefreut haben. Und Walter Disney war davon irgendwie so ein bisschen überrascht, weil dieses Geräusch hatte er aus dieser Ecke halt einfach nicht mehr, nicht mehr mitbekommen. Und ähm, aus diesem Grund äh, wollte er eine Tour eben genau mit diesem Skipper, weil er wissen wollte, was hat dieser Skipper gemacht? Also, mhm. äh, was ist der Grund, warum bei diesem Skipper das Publikum da so ausflippt? Und dann hat er mit dem ähm, Skipper eben die Tour gemacht und der Skipper hat die normale, langweilige Tour gemacht. Und dann ist, glaube ich, irgendwann rausgekommen, dass er, ähm, beziehungsweise Walter Disney hat dann von ihm verlangt, nein, ich möchte nicht die Tour, die wir euch vorgeben, sondern ich möchte die Tour, die du den Leuten zeigst. Und ähm, dann hat er die gemacht und äh, dann kam es dazu, dass dass auch er einfach total fasziniert davon war und dann ging es eigentlich darum, ähm, die, die, dass die Skipper die Tour so richtig zum Leben erwecken, indem sie eben ihre Jokes machen, ihre eigenen Geschichten erzählen ähm, und das, was an Leben am Rand fehlt, weil es eben nur Figuren sind, <lacht> quasi in das Boot zu holen durch den Skipper. Ja. Und also ich finde das tatsächlich extrem erfolgreich. Also finde ja, ich es sehr, sehr Fall.
1: gut. Ich meine, die ganzen Jokes sind jetzt ja auch teilweise sogar auf Merchandise-Sachen drauf. Ja, ja. Also, es gibt. Die Backside of Water. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz witzig. Ja, total. Und ich freue mich äh, auch sehr, dass es ähm, nochmal ein kleines Update bekommt. Ja. ja. Und macht halt auch jede Fahrt individuell. Ne? Das ist halt auch die Sache, wenn du jemanden hast, der halt irgendwie interagiert.
0: Mit genau, ich kann mich daran erinnern, und das war ja der Vorteil, also ist für mich auch der Vorteil in so einer Attraktion, weil du musst ja bei einer Attraktion, wenn du, wenn du eine neue Attraktion baust, ja auch immer Gedanken machen, ist das jetzt eine Attraktion, die die Leute mehrmals fahren würden. Und bei der Jungle Cruise zum Beispiel würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und wir sind sie auch tatsächlich öfters gefahren, weil wir auch immer gedacht haben, so, okay, keine Ahnung, was erwischen wir jetzt für einen Skipper und jede Fahrt war halt tatsächlich irgendwie anders, du hast halt gewisse Sachen, die immer in der Form gleich sind, aber jeder Skipper ist halt für sich irgendwie einzigartig und ähm, ja, das ist halt das Schöne dann auch nochmal so an den Disney-Cast-Membern, die dann das Erlebnis einfach nochmal ganz neu in den Vordergrund stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe immer das Gefühl, wir reden ganz viel, also logischerweise auch, immer ganz viel über die großen Parks und so große namhafte Parks, Attraktionen mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mir mal überlegt, gibt es bei dir so eine Art Bucketlist oder gibt es bei dir irgendwie so kleine oder kleinere Sachen? Weil wir werden ja häufiger mal gefragt, ey, was ist irgendwie dein, dein persönlicher, der, der beste Park, in dem du warst oder was sind die Parks, in die du unbedingt mal fahren möchtest? Und es kommen ja schon immer eigentlich die gleichen Antworten weil wir immer an die großen Sachen in Asien denken. oder Ja, beziehungsweise,
0: halt, ich glaube, ich habe beim letzten Mal oder so auch noch gesagt, ähm, dass ich gerne die skandinavischen Parks nochmal machen würde.
1: Ja, aber hast du irgendwie so, ein, so, ein, so, so eine Kindheitserinnerung oder so irgendwas, dass du irgendwann mal irgendwas gesehen hast und seitdem unbedingt dahin willst? Obwohl das eigentlich entweder völlig weit ab vom Schuss ist oder überhaupt kein, kein krasser Also das Park Krasseste oder?
0: war tatsächlich einfach immer die Walt Disney World. Und ich ja, okay. habe halt als Kind immer geglaubt, okay, das wird der Rest deines Lebens so dein größter Traum sein, aber das wirst du ja nie machen. Ja, gut, okay. Also das war halt wirklich total weit weg, aber bei einem anderen Park hatte ich das irgendwie nicht, weil gerade so außer die deutschen Parks äh, habe ich das Glück, dass wir das damals als Familie alles irgendwie mal gemacht
1: haben. Okay. Ähm, ja. Ja, krass. Weil, oder hast du auch nicht so kleine Parks, wo du sagst, ey, das, davon hast du irgendwie schon so häufig mal was gehört, da musst du auf jeden Fall hin oder irgendwie ähm, so? Ja,
0: bei Tripsrill war das tatsächlich so, was wir ja letztes Jahr dann zum ersten Mal gemacht haben. Ja. Also für mich zum ersten Mal auf jeden Fall, ähm, wo ich auch total positiv überrascht war. Also, ja, Tripsrill war leider ein Park, den ich zuvor ähm, nie gemacht habe und da war ich echt sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Ähm, hm. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Auch eine ganz
1: kleine Sache, aber die Karls Erlebnishöfe. Ja, okay. Aber es ist alles innerhalb Deutschlands oder alles so europamäßig, ne? Ja. Gibt es nicht so einen, so einen Guilty Pleasure Park, den du dir nicht traust zu sagen, weil er eigentlich vielleicht gar nicht so eine gute mm. Oder so irgendwie, du muss jetzt nicht Six Like sagen, weil das passt auf jeden Fall nicht zu dir. Nee. Aber irgendwie sowas, was du mal früher gesehen hast. Weil ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht, wieso das so bei mir hängen geblieben ist. Aber ich habe früher mal Irgendwo ein Video gesehen von einem französischen Park ähm, mitten im Nirgendwo und ähm, der der heißt Le Pal sagt wahrscheinlich nur wirklich Leuten was die, die irgendwie Ahnung oder die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen ja. ist auch mehr ein Zoo deswegen glaube ich dass sie oder war früher mehr ein Zoo oder so und so ja eine Safari was nicht aber wirklich auch mit Tieren deswegen glaube ich eher dass ich es darüber ähm, ja okay kam. mit Sicherheit ja aber die hatten früher Schon auch immer so eine Achterbahn von, ähm, dem, von so einem französischen Hersteller, das ist glaube ich so okay, mit so einem Aztekenkopf. Und ich fand das, ich habe da irgendwann mal ein Video gesehen von und dachte mir so, boah, das musst du irgendwann unbedingt mal fahren, das sieht voll cool aus. Heute denke ich mir so, okay, ich würde da eh nicht einsteigen, weil das sieht sehr rappelig aus ja. und das ist gleich auseinanderfällt. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber irgendwie hat, und der Park wächst halt auch seitdem, also der hat mittlerweile auch relativ coole Familienachterbahnen. Mhm. Und ähm, wird auch immer größer und hat mittlerweile auch wirklich ein Übernachtungsresort daneben bei. Ähm, und das ist so ein Park, den ich mir wirklich mal vorgenommen habe, da einfach mal hinzufahren. Der ist nur leider mitten in Frankreich. Also wirklich so ganz weit weg. Also du bist auf jeden Fall, keine Ahnung, acht, neun Stunden mit dem Auto unterwegs. Was, wo ich mir dann wieder überlege, okay, das lohnt sich jetzt vielleicht für einen Park nicht. Ähm, aber das ist so ein Park, den, den wahrscheinlich kein Schwein kennt, aber der irgendwie... Da habe ich irgendwie mal was von gesehen. Und aber da fällt mir gerade ein, also wo du da
0: so von Frankreich sprichst, haben wir aber auch tatsächlich schon drüber gesprochen. Also das ist, glaube ich, auch was, was du von mir weißt. Aber Puy de
1: Ne, heißt es nicht Puy de Fou? Puy Fou? Ja.
0: Ähm, ist tatsächlich ein Park, in den ich sehr gerne würde, ja.
1: Ja, krass. Ja, gut, das ist aber wirklich ein reiner Schaupark. Also da gibt es ja keine Ahnung, wie viele Shows mit, keine Ahnung, wie großen Theatern auch einfach. Die haben ja so ein richtiges... Äh, antikes äh, Theater quasi nachgebaut. Ja. So eine richtige Arena. Ähm, und der, der muss auch gute Shows haben. Die expandieren auch kräftig, ne? Die bauen ihre Parks. Ja, das, genau, Spanien, das, in ja China.
0: Das, genau, das habe ich auch mitbekommen.
1: Als du jetzt eben das gesagt hattest mit diesem
0: Aztekenkopf und so, war das ja für dich auch irgendwie so, so was ganz Prägnantes, was dir irgendwie im Kopf geblieben ist. Und da ist mir eingefallen, dass ich sowas zum Beispiel auch hatte. Ähm, Damals mit dem äh, Hansapark was glaube ich, und mit Nessie. Einfach dieses, <lacht> dass du in dieses Maul quasi fährst von, ja. von, 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 von diesem Monster. So, das ist mir zum Beispiel, also das war etwas, was lange Zeit bei mir irgendwie im Kopf war und was ich irgendwie so total faszinierend fand, total krass fand irgendwie. Und immer so gedacht habe, so, boah, das musst du irgendwann mal machen, das muss ja total krass sein irgendwie. Und hast du es gemacht? Äh, ja, habe ich gemacht. Und auch war es dann noch krass? Ja, war schon, <lacht> das war schon
1: richtig krass. Ähm, das glaube ich dir sogar. Nee, keine Ahnung. Aber irgendwie ist das so ein Park, den ich echt gerne mal von meiner Bucketliste streichen würde. Ja. Wahrscheinlich auch so einmal und dann ist auch gut. Ja. Oder halt in zehn Jahren wieder. Aber das ist wirklich so ein Ding, der wirkte irgendwie so sympathisch. Und wo ich es leider auch hatte, aber nie dazu kam, war, dass ich früher irgendwie, ähm, als die Islands of Adventure, ist natürlich auch wieder ein großer Park, aber als die eröffnet hatten oder so ein bisschen danach mhm. ähm, und bei den Dueling Dragons hatte ich das, ich habe ein starkes Bild irgendwie im Kopf, dass ich weiß nicht, auf irgendwelchen Internetforen wahrscheinlich 2005 irgendwie mal irgendwo verwendet wurde. Mhm. Und da dachte ich mir so, boah, was für, wie krass einfach. Ja. Gut, kam ich nie dazu, die zu fahren. Ist jetzt auch, glaube ich, kein großer Verlust. Aber ähm, das wäre so was, wenn ich da jetzt nochmal davor stehen würde oder gestanden wäre, hätte ich mich, glaube ich, wieder klein gefühlt und hätte so gedacht, boah, krass, so sieht das also aus, dass du dir irgendwie 2005 in deinem, so, als das alles noch wirklich kleiner wirkte oder viel größer ähm, und die Welt noch irgendwie kleiner war. Ja. Also es ist schon irgendwie witzig, wie, wie sehr sich Dinge dann doch verändern können. Gab es denn was, wo du, wobei, das nicht, es gibt noch eine andere Frage, aber die schließen wir, glaube ich, wann anders an.
0: Nein, du darfst jetzt nicht ständig äh, genau äh, so denn Nee, ich weiß, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Nur ich denke die ganze Zeit noch darüber nach, dass du die letzte Folge damit beendet hast, dass du mich noch irgendwas Spannendes fragen wolltest, was du nicht getan hast. Ja. Und jetzt, quasi so 30 Minuten des Podcasts, so ungefähr, glaube ich. Nee, es sind mittlerweile 40, aber, ähm. Endest du wieder mit irgendwas und willst
1: mich irgendwas fragen und tust es nicht? Nee, die Frage, aber die passt jetzt auch nicht so gut. Aber und vor allen Dingen denke ich es mir, wenn ich sie jetzt aufgewärmt irgendwie verarbeite, dann ist sie auch nicht so spannend. Aber ich hatte mir für das aufgeschrieben noch, ähm, aber ich weiß nicht mehr, worüber es da ging. Und ich wollte es eigentlich noch. Ist das jetzt haben. das von letzter Woche? Ja, oder ja das ist jetzt von das von letzter Woche. Okay. Woche. Gibt es irgendwelche Attraktionen, egal ob du sie gefahren bist oder nicht, die du als oder die die du noch so als wahnsinnigen Flop irgendwie in Erinnerung hast? Oder wo du, das du so gefahren bist und danach dachtest so okay, das hat sich, das hat sich irgendwie.
0: Und wo ich vorher dann irgendwie große Erwartungen hatte, oder? Ja, zum Beispiel. Ähm.
1: Bei mir, also ich hatte die Frage anders aufgebaut, weil ich eigentlich, wir hatten so viel über Neuheiten geredet. Ja. Und auch über die belgischen Parks und über Walibi Belgien. Und ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob noch viele wissen, dass da mal so eine, so eine so eine Skilift-Anlage als. Ähm, als, Glide, also als so Gliding äh Ah,
0: wie im Fort Fun beispielsweise, oder? Nee, du nee? konntest zwar ah, okay. mit
1: sitzen und du bist halt an so einer, an so einer Schiene, also es war so ein Gleidermäßig okay. lang gefahren. Und das hat es ja absolut nicht gebracht. Das wurde ja nach, nach einem halben Jahr oder so wieder abgebaut und war auch nur, glaube ich, drei Monate in Betrieb. Das Witzige davon ist aber, dass es ähm, den Soundtrack dazu auf Spotify noch gibt. Ehrlich? Ja. Und, ich und der war, ist irgendwie besonders gut oder Ja, was? und das war die Verknüpfung jetzt zur anderen Frage nee, das ist so ein Ding, was ich, glaube ich, früher auch immer in so einer Playlist hatte oder auf CD gebrannt hatte oder sowas, als ich Rollercoaster Tycoon gespielt habe. Weil das wirklich so, und das ist auch so, das gibt es auch als Clubhouse-Remix. Ähm, das Lied heißt tatsächlich, wie die wie die Attraktion damals, also äh, Vertigo, also Vertigo. Ja. Und ähm, ist irgendwie von, von DJ Typhoon oder so. Und das gibt es wirklich auf Spotify. Ähm, also wenn er jetzt... <lacht> hier eine Million mehr Klicks kriegt, dann... <lacht> dann dank dir auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Aber das bin ich nie persönlich gefahren. Aber ist auch was, wo ich irgendwie durch diesen Soundtrack so eine krasse Kindheitserinnerung noch dran habe. Ähm, aber ich finde es jetzt auch nicht schade, dass ich es nicht gefahren bin.
0: Ja. Ja. Oh. Jetzt... Nee, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Ja, also klar, ich stimmt. hatte schon so ein paar Sachen. Ich glaube, also... Äh, bevor ich zum Beispiel wusste, ähm, wie genau der Freizeitpark Klotten, glaube ich, war es, aussieht mhm. und du mir von dem Dark Ride erzählt hast, ja, okay. hatte ich halt, halt große Erwartungen an Dark Ride und dann war, ja, da war ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, wo, wobei sie für ihre Verhältnisse sich echt Mühe gegeben haben. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich irgendwie noch im Kopf, aber ich, also, dass ich dass ich damals in der Attraktion irgendwie total lachen musste und es wirklich nicht, also, mhm. ich will nicht sagen, mich verarscht gefühlt habe, aber ich habe so gedacht, okay, also das ist ja, also ist das jetzt deren Ernst. Und das war, glaube ich, ein Dark Ride im äh, Holiday Park, auch eine Geisterbahn, glaube ich.
1: Ah, Burg Falkenstein? Ja, genau. Echt? Ja. Die ist eigentlich ganz, also ganz, ganz trashig, ja. Ja, genau,
0: richtig. Also die war einfach mega trashig. Ich, ich habe es auch kaum noch in Erinnerung. Auch Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie irgendwie unglaublich schlecht ist, aber trashig ist ja, auch. Sie schießen so. mit Brandpfeilen, die Mauer stürzt ein. Ja, geil. <lacht> ja, das sind so Quotes. Ich hatte tatsächlich auch noch eine Frage, aber die, äh, also darüber sprechen wir beim nächsten Mal, schon mal äh, vielleicht tatsächlich nochmal, aber darüber kannst du dir grundsätzlich mal Gedanken machen, weil zu dem Thema Umthematisierung wollte ich einfach mal wissen, wenn es eine Attraktion gäbe, die du umthematisieren könntest, welche Attraktion würdest du umthematisieren, warum und wie? Okay. Können wir in Ruhe mal darüber sprechen? Ein, ist das
1: jetzt ein Das ist
0: eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ja, herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ansonsten, bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, gibt es noch eine Sache, wo wir vielleicht jetzt gerade noch mal drauf gucken. Und zwar, wir haben ja, du wolltest es wissen. Torben möchte es wissen. Ähm, und zwar oh, geht ja. es ja um äh, das Thema ähm, Madame Tussauds beziehungsweise, ähm, ähm, wie heißen sie? Wachsfigurenkabinette. -Kabinet ähm, und da haben wir ja ähm, bei, bei instagram Nochmal die Frage gestellt, wer mag das und <lacht> wer mag das nicht? Und ähm, ganze 38 Prozent sagen, ja, hier, ich. Ich mag es auf jeden Fall. Krass. Ähm, und Deswegen 62 keinen,
1: äh, hier Prozent hingegen keine normale Umfrage gemacht, so wie es sonst immer war weil du genau wusstest, dass du das verlieren würdest.
0: Nein, 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 nein. Ich ja, hab, ich stand nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, Moment, das ist der Shit irgendwie. Also das ja, habe ich tatsächlich hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ähm, dass ich es eigentlich ganz okay finde, aber halt wirklich nichts Weltbewegendes. Also für mich ist es kein Hype, nichts, was ich total abfeiere und auch nichts, wo ich jetzt unbedingt hin müsste, sondern etwas, was ich nur machen würde, wenn es sich gerade anbietet. Aber wie gesagt, 38 Prozent und äh, in Zahlen sieht das auch noch mal eine ganze Menge aus. Also es gibt viele Leute, die sich für ähm, Wachsfigurenkabinette interessieren und ähm, ein paar mehr noch, die <lacht> aktuell sagen, es kommt drauf an, welche,
1: äh, ja, vielleicht äh, haben wir irgendwann ja unsere eigenen Wachsfiguren. Ja,
0: du wolltest sagen, es steht vielleicht einfach noch nicht äh, die richtige Figur in einem guten Wachsfigurenkabinett. Sagen wir, es ständ da so eine schöne Blondine mit Brille namens <lacht> Torben. Was würde diese Wachsfigur denn quasi zum
1: Abschied sagen? Oh Gott. <lacht> ähm, äh, bestimmt nur nette Dinge. Ähm, sind wir schon am Ende? Wir, wir also können gerne noch jemand, ein bisschen... Nee, ich wollte äh, nur <lacht> mal sagen, wenn mir jemand Clubhouse erklären kann oder ähm, <lacht> da irgendwie interessante Gespräche und so weiter hat, äh, kann er mir da gerne ich weiß nicht, kann man da einem schreiben? Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wenn stabiler. du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Das ist richtig. Ja, schade. Okay. Wenn ich das. was hab,
0: rufe ich dich einfach an. Okay, sehr gut. Oder ich
1: warte bis zur nächsten Podcast-Aufnahme. Ist auch okay. Dann äh, lass mich dabei gut sein. Ähm, dann bleibt mir jetzt tatsächlich nichts weiter zu sagen, außer bleib gesund. Und genau, und dann füllst du dir hier noch ein bisschen Wasser auf, oder? Ja, so auf jeden <lacht> Fall. Aber
0: komm, und ganz wichtig. Ganz wichtig, ähm, bleib neugierig. <lacht>
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.